0: Это подкаст myiels.kz, эпизод 105. Что должно быть в вашей подготовке к reading? Я приветствую вас в подкасте myiELTS.kz, меня зовут Илья. Мой сайт работает с 2015 года и с 2020 имеет свою онлайн-школу по подготовке к IELTS. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки и узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня я остановлюсь на четырех элементах любой толковой и результативной подготовки к рейдинг, которая сэкономит вам время. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы самостоятельно или на каких-то курсах, всегда помните об этих четырех элементах, потому что именно они ведут вас к результату, которого вы ожидаете. Ну, На самом деле рейдинг требует времени. Что тут скрывать? Потому что он завязан сразу на нескольких аспектах, на которые нужно обращать внимание. Это, конечно, общее знание английского языка. Английский не улучшается за один день, мы это все прекрасно понимаем. Также очень многое зависит от лексического запаса, потому что я знаю, что многие жалуются именно на то, что не хватает лексики для того, чтобы быстрее работать с текстами и легче находить ответы на вопросы. Здесь также очень важно поработать над управлением временем, Тайм-менеджмент, естественно, это важный кирпичик вашей подготовки. И, конечно, нужно развивать навыки быстрого чтения. Все вот эти аспекты, они требуют определенного времени, определенного прогрева. Если вы хотите сделать качественный рывок в своей подготовке, тогда позаботьтесь о том, чтобы в вашей подготовке были вот следующие четыре ингредиента. я их перечислю следующим образом. Первый – это техники быстрого чтения. IELTS Reading, мы должны это помнить, это не чтение ради удовольствия. Мы не читаем тексты в Reading, как, например, мы читаем какой-то роман. Это скорее проверка вашего понимания письменной английской речи, и при этом ваше понимание тестируется на время. Все мы помним про эти 60 минут, которые нам даются, и многие не успевают все сделать за эти 60 минут, но таковы стандарты IELTS. Поэтому если вы не обладаете способностью читать быстро, и большинство из нас, к сожалению, не имеют такой способности, то нужно, хотим мы того или нет, осваивать техники быстрого чтения. Что это за техники? Ну, это всем известно, я уверен, вы слышали про skimming, scanning, но также не стоит сбрасывать со счетов и reading for detail, потому что с помощью skimming и scanning вы не справитесь с какими-то определенными видами заданий, так или иначе придется читать в деталях скиминг scanning работает с заданиями gap fill. это такие как там sentence completion или summary completion и другие, они очень похожи между собой. Это те задания, где вам необходимо найти какое-то слово в тексте и вставить его там в предложение, в summary, в таблицу, в notes или в какую-то схему и тому подобное. Но скиминг и scanning вам не помогут, например, в вопросах true-false-not-given или в вопросах matching information. Как я это делаю обычно при работе со своими студентами? На одном из первых уроков человек сразу получает подробное объяснение всех этих трех техник. Skimming, scanning, reading for detail, в чем их отличие и где их необходимо применять. Мы закрепляем это на практике, а затем уже используем при работе с абсолютно всеми текстами в курсе по рейдингу. Итак, еще раз. Один из постулатов подготовки – это научиться быстро обрабатывать вот эту текстовую информацию с помощью разнообразных техник быстрого чтения. Второй кирпичик – это очень важная штука. Это стратегии к отдельным видам заданий. IELTS использует, по сути, одни и те же типы заданий, и для каждого из них есть специальные приемы и алгоритмы их выполнения. Есть Такие вопросы в reading, которые следуют в том же порядке, что и текст. Например, это вопросы multiple choice или тот же gap fill, тот же там summary completion, sentence completion и прочее. Или, например, задание matching features. Буквально быстро скажу, как это все работает. Итак, вопросы, которые следуют в том же порядке, что и текст. Ну, к примеру, вы работаете с multiple choice. Вопрос номер один. Ответ на этот вопрос будет идти однозначно в тексте раньше, чем ответ на вопрос номер два или вопрос номер три. Поэтому если вы нашли ответ на вопрос номер один, то вы точно знаете, что искать ответ на вопрос номер два вы будете уже после ответа на вопрос номер один. Условно говоря, ответ на вопрос номер один находится во втором абзаце текста то есть ответ на вопрос номер 2, номер 3 будут находиться уже, может быть, в абзаце номер 4 или в абзаце номер 6. Но никак не в первом или во втором абзаце. Matching features. Matching features – это те задания, где, например, вам необходимо сопоставить людей каких-то. Предположим, текст у вас на какую-то научную тему, и там упомянуто несколько ученых. Так вот. Список этих ученых идет в том же порядке, в каком они упоминаются в вашем тексте. Например, ученый А упоминается в первом абзаце, ученый Б упоминается в третьем абзаце. Поэтому можно будет их легко найти и, в принципе, понять, о чем они говорят, и уже ответить на эти вопросы, это несложно. А вот есть такие задания, которые не подчиняются этому правилу последовательности по тексту. И поэтому такие задания чаще остальных становятся как раз-таки препятствием для кандидатов. Ну, сюда относятся, например, задание Matching Headings, там где нужно расставить заголовки для абзацев. Там идет обычно полная каша в этих заданиях, поэтому тут необходимы определенные свои стратегии. Или, например, похожее задание Matching Information. Нужно найти, в каком абзаце упоминается та или иная вещь. тут опять же все идет хаотично, не по порядку. И еще. Отличный инструмент для проработки своих ошибок именно в работе с разными заданиями – это разбор правильных ответов, особенно в трудных для вас заданиях. Когда вы читаете правильные ответы, желательно, чтобы они шли с объяснениями, вы лучше начинаете понимать логику тест-райтеров, то есть тех людей, которые составляют эти тексты, и вы видите, где они прячут эти свои ответы. Говоря о типах заданий, я хочу сказать, что я выделяю 9 таких типов заданий в «Reading». И я в них ориентируюсь на самом деле уже как рыба в воде и четко могу их объяснить на примерах, что, собственно, и видят мои студенты, которые проходят уроки по отдельным видам заданий, будь то там True-False-Not-Given или Multiple-Choice или Gap-Fill или Matching Sentence Endings и тому подобное. Если вы хотите посмотреть скриншоты из этих уроков, вы можете пройти по ссылке в описании к этому эпизоду, там как раз-таки вы увидите эти картинки. После каждого, кстати, практического теста или текста в моих курсах вы сможете увидеть правильные ответы с объяснениями. То есть я пишу, почему эти ответы являются правильными и где в тексте эти ответы, собственно, находятся. На самом деле это очень помогает понять вот эту логику, о которой я уже сказал, логику, по которой работает reading. Это намного упрощает, собственно, вашу работу. Следующий, третий элемент в успешной подготовке к reading – это конечно же, лексика, развитие лексики, особенно по темам, которые затрагиваются в reading. Тем, конечно, много, но не слишком много. Те, кто уже давно готовится к reading, наверное, замечают эту закономерность, что так или иначе тематика вращается вокруг какого-то ограниченного списка. Ну, что это за темы могут быть? Это какие-то global issues, это могут быть э, тексты, относительно глобальных проблем человечества, перенаселения, экологические проблемы, могут быть проблемы освоения космоса или энергетические какие-то проблемы и тому подобное. Часто встречаются тексты по истории об экологии, отдельный такой пласт текстов есть – Есть тексты по бизнесу, по экономике, есть тексты по психологии, тексты по Science and Technology, это вот одна из самых любимых вообще тем в IELTS, не только, кстати, в Reading, в других секциях тоже. Бывают тексты по Art, бывают тексты про Transportation. Я бы вот выделил как раз-таки вот эти темы. Global Issues, History, Environment, Business, Psychology, Science, Technology, Art, Transport. Так вот, для того, чтобы развивать лексику, я рекомендую собирать слова и фразы в в каком-то одном месте, в какой-то специальный vocab ноутбук Это может быть обычный блокнот, или это может быть файл в Word или в Excel. Это вам поможет не только в Reading, кстати, но и пригодится в Writing и в Speaking, потому что эти слова вы как раз-таки можете использовать в своей устной речи, в своей письменной речи, когда будете проходить IELTS. И среди главных секретов reading – это понимание синонимов, ну опять же речь о лексике. Потому что тест-райтеры как раз-таки очень часто играют синонимами. Например, в тексте вы видите слово «countries», а в вопросе у вас будет слово «nations». Поэтому, например, если вы используете только «scanning» при работе с текстом, что является плохой стратегией, И вы видите в вопросе слово nations, вы увидели это слово nations и начинаете его сканить, то есть его искать просто в тексте, где указано слово nations. Вы можете его даже не найти, потому что его просто там нет. А вместо него используется слово countries. Поэтому игра синонимов и понимание того, как это работает, очень-очень важно для тех, кто готовится к reading. Подавляющее большинство вопросов в reading как раз-таки строится на синонимах, запомните это. Ну и последний тоже немаловажный аспект любой результативной подготовки к Reading. Как вы думаете, что это? Я об этом говорю постоянно, абсолютно чуть ли не в каждом своем эпизоде. Это, конечно, практика. В первую очередь вы должны понимать, чем отличаются три текста в любом тесте Reading и какие задания в них встречаются. И, конечно, уже тренировать каждый вид текста. Вы также должны делать Reading на время а все это достигается как раз таки в процессе практики, вы должны стараться потратить меньше времени в Reading Passage 1, который обычно легче остальных, чтобы на Reading Passage 2 и 3 осталось больше времени, потому что они сложнее. Только постоянная практика поможет постепенно успевать сделать весь Reading за 60 минут или даже за меньшее количество времени. Поэтому практика — это не только, что называется, прочитал, ответил на вопросы и проверил свои ответы. Здесь Многие забывают очень главную вещь, такой важный элемент, это проанализировать свои ошибки. То есть необходимо задать себе вопрос, почему у меня здесь ошибка. Ошибка получилась из-за того, что я не знаю лексики, или может быть я неверно написал слово, или может быть я попался на какие-то слова-ловушки. Если усвоить хотя бы для себя половину своих вот этих ошибок, то можно достаточно ощутимо улучшить свой балл за относительно короткий период период времени. И вот как раз таки в своих уроках в ридинг я даю простые и понятные алгоритмы работы с текстом. То есть вы видите, как вы можете уже на практике потом применять эти алгоритмы. Вы На видеоуроке просто сидите и следите за тем, как я отвечаю на вопросы, как я быстро манипулирую текстом, как я переключаюсь с текста на вопросы и так далее. А потом вы сами попробуйте применить эти алгоритмы уже на десятках практических текстов, которые как раз-таки уже включены в курсы. Говоря о курсах, есть у меня курс по Reading Academic и по General Training, поэтому абсолютно для всех людей, кто готовится к Reading, я могу предложить тот или иной продукт. Итак, в заключении хочу еще раз повторить 4 важных элемента, которые должны быть в вашей подготовке к Reading, если вы реально хотите получить от нее результат. Первое. Необходимо научиться читать тексты быстро, то есть обрабатывать эту текстовую информацию за меньшее количество времени, потому что, напомню, IELTS Reading – это не Reading for Pleasure, не для удовольствия. Второе. Необходимо четко знать стратегии выполнения определенных заданий потому что это сильно экономит время, и вы намного быстрее сможете разделаться с этими текстами. Третье — это, конечно, развитие лексики. Здесь мы помним про то, что встречается много тематической лексики. Про тематику я уже сказал. И помним про то, что ридинг построен часто на синонимах. Ну и последний, немаловажный элемент — это, конечно, практика. Чем больше вы проделываете текстов, Чем больше вы обрабатываете свои ошибки и честно себе признаетесь, в чем ваши слабые места и как их можно улучшить, тем быстрее вы увидите результат. Если у вас есть вопросы относительно того, как присоединиться к этим курсам, пожалуйста, напишите мне или вы можете просто пройти по ссылке в описании к этому выпуску, там будет ссылка на онлайн школу. Подпишитесь на подкаст myails.kz в Apple подкастах или Google подкастах или в вашем любимом подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарий или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myails.kz/контакт без пробелов, либо отправьте сообщение в Instagram или оставьте отзыв к этому эпизоду. Скоро услышимся.